0: Radio Dreieckland. <Sie> Tagesinfo.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute beim RDL-Tagesinform 4. Januar oder dann in der Wiederholung am 5. Januar 1994. Wir sind hier erreichbar im Studio unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg 31028. 28 unter der Freiburger Vorwahl. Für alle, die sich einschalten wollen, Kritik üben und Sonstiges an unseren Beiträgen, die heute nach folgenden Themen gegliedert sind. Ja, zum ersten hätten wir Mexiko.
2: Indigene Bauernaufstände in Mexiko. Unbemaut von der Weltöffentlichkeit formierte sich der in der mexikanischen Region Chiapas ein militanter bewaffneter Widerstand gegen Großgrundbesitz Großgrundbe und Bauernsterben durch Handelspolitik. Nicht von ungefähr jedoch wählten sich die nicht spanischstämmigen indigenen Bauern Emiliano Zapata, den einer einer ihrer Helden der antikolonialen Kriege Lateinamerikas, zu ihrer Leitfigur. Theodor Ratgeber versuchte, uns Hintergründe des Aufstandes nahezubringen. Das
3: nächste längere Thema wird sich ebenfalls mit einem internationalen Thema beschäftigen, nämlich mit Afghanistan.
4: Ja, das ist ein großer Sprung in ein anderes Bürgerkriegsgebiet, und zwar Afghanistan. Nach Ende des Kalten Krieges ist dieses Land aus den Schlagzeilen verschwunden, ohne dass die für die Menschen vor Ort ein Ende der, der Leiden bedeutet hätte. Vor allem die Zivilbevölkerung leidet unter dem Machtkampf der schier unüberschaubaren <coughs> Anzahl von bewaffneten Gruppen. Diesmal war Jochen Hippler unser Auskunftspartner, der seit langem das Land auch aus eigener Anschauung sehr gut kennt.
2: Noch ein Thema, das aus den Medien schon lange verschwunden ist, doch eine Katastrophe, die vor unserer Haustüre stattfindet. Das Waldsterben, alljährlich zynisch dokumentiert im Waldschadensbericht der Bundesregierung, euphemistisch umbenannt in Waldzustandsbericht. Einen Überblick über die Ergebnisse wollen wir euch dennoch genauso wenig vorenthalten wie ein Interview mit dem Sprecher des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Forsten.
1: Und zuletzt noch ein Schmankerl aus dem wilden Bayern. Realsatire, die zum Lachen wäre, hätte sie nicht ernste Konsequenzen. Zwei zarte, aber zähe Pflänzchen versuchen dort seit einiger Zeit im Mediendschungel gegen alle staatlichen und sonstigen Anfeindungen zu überleben. Radio Z in Nürnberg, das nun einer Vorzensur unterworfen ist, und Radio Lora in der Landeshauptstadt München, das nun endlich in angenehmere Frequenzgefilde wechseln will. Bayern braucht uns. Die Bayern und Bayerinnen brauchen unsere Solidarität. Von uns. Gleich gar allen. Radio Z und Radio Lora dürfen nicht sterben. Gleich gar nie nicht.
3: Ja, nach so viel Brauchtum bleibt noch zu erwähnen, dass wir am Schluss natürlich auch noch die Veranstaltungshinweise bringen werden.
0: Dépêchez-vous de comprendre. vous pour apprendre. Dépêchez-vous de savoir. Dépêchez-vous de le voir, dépêchez-vous de comprendre Dépêchez-vous pour apprendre Qu'est-ce qui a le plus d'importance Est-ce le boulot ou les vacances Porte le plus d'argent, c'est policier ou trafiquant Nous plus intelligents Est-ce les gentils ou les méchants Démé nous de savoir Démêchez-nous de le
2: Der bewaffnete Aufstand der indigenen Bäuerinnen und Bauern im Staat Chiapas in Mexiko geht weiter. Wie jetzt erstmals bekannt wurde, sind allein 150 Soldaten ums Leben gekommen. Nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens von Mexiko, den USA und Kanada gingen indianische Bäuerinnen und Bauern unter dem Namen Nationale Befreiungsarmee Zapatas in den bewaffneten Widerstand. Inzwischen kontrollieren sie acht Gemeinden. Zapata, auf den sie sich berufen, war Revolutionsführer zu Beginn des Jahrhunderts, als in Mexiko eine unvorstellbare Landkonzentration die Bevölkerung knechtete. So befanden sich 85% der Ländereien in den Händen von einem Prozent der Bevölkerung. Ähnliche Verhältnisse bestehen heute im, Sta im Staat Chiapas. 94% der 111 Gemeinden leben unterhalb des Existenzminimums. Und 30% der Bevölkerung kann weder schreiben noch lesen. Der Grund für die Änderung des Landrechtes, wonach Grundbesitz wie bisher als Errungenschaft der Revolution nicht nur durch Vererbung weitergegeben werden darf, sondern auch verpachtet oder verkauft werden darf, liegt in der mangelnden Effizienz landwirtschaftlicher Produktion, so nach Ansicht von Regierungsstellen. Tatsächlich wurde die Industrie auf Kosten des Agrarsektors subventioniert. Darüber hinaus wurden Lebensmittelpreise künstlich niedrig gehalten. Inzwischen hat die mexikanische Armee mit einem Großaufgebot von 40 Einheiten unterstützt von der Polizei eingegriffen. Die Aufständischen konnten nach letzten Angaben den Angriffen standhalten. Zur Lage in Mexiko und den Hintergründen fragten wir Theodor Ratgeber von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Herr Ratgeber, der Aufstand in Mexiko wird von den Medien als ein ziemlich überraschendes Ereignis dargestellt. Ist es denn wirklich so?
5: Ja, was jetzt nun die Gewaltförmigkeit angeht, sicher hat mich auch überrascht. Natürlich, was die Forderungen angeht, das sind Dinge, die schon seit Jahren erhoben werden. Landrechte oder das Recht, sich politisch zu artikulieren, das alles ist nicht neu. Bereits 1992 gab es große Protestdemonstrationen, wo mehr als 10.000 der Maya-Nachfahren teilgenommen haben und im Prinzip, wie gesagt, dieselben Forderungen erhoben, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen.
2: Der Auslöser war ja mit Ihnen das Freihandelsabkommen mit den USA, und mit Kanada, das am 1. Januar in Kraft trat. Das bedeutet äh, mit hin, eine Verschlechterung der Situation von vielen Menschen. Äh, warum sind es da hauptsächlich die Chinas betroffen, ähm, ja gelegentlich äh, fällt sogar der Begriff vom Völkermord.
5: Ja, Nun Völkermord ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so eine systematische Vernachlässigung und Unterdrückung gerade auch der indianischen Bevölkerung in Chiapas, der armen Region Mexikos, kann man sicher nicht bezweifeln. Mit dem NAFTA-Abkommen hat es folgende Bewandtnis, schon im Vorgriff auf dieses Abkommen wurde die mexikanische Verfassung 1992 geändert, und zwar dort der Artikel 27, der bislang die Unveräußerbarkeit von Echidoland vorschrieb. Ejido ist ein in Gemeinschaftsbesitz befindliches Land. Das kann jetzt gerade auch im Zuge der Inwertsetzung von Ländereien in Mexiko eben veräußert werden, verkauft werden. Und bisher gab es schon heftige Auseinandersetzungen in Chiapas um das Land von äh, dort lebenden Indianergemeinschaften, die eben entweder auf kommunalem Land oder auf ihrem traditionellen Land Landbau betrieben haben. Dazu kommt noch, dass viele der dort Lebenden von dem Anbau von Mais leben und auch da besteht die reale Gefahr, dass die Maisbilligimporte aus den Vereinigten Staaten den mexikanischen Markt für diese Bauern kaputt machen.
2: Die Aufständischen berufen sich auf Emiliano Zapata. Wer war er denn eigentlich? Gibt es da eine Tradition?
5: Ja, der Rückgriff auf Zapata ist natürlich nicht umsonst und kommt nicht von ungefähr, weil Zapata die zentrale Figur in der mexikanischen Revolution gewesen ist, die sich für die Landreform stark gemacht hat. Also auch damals schon vehement und dann mit entsprechend militärischen Mitteln in Form der Guerilla gegen die Großgrundbesitzer vorgegangen ist, bis er dann 1919 von der damaligen revolutionären Regierung ermordet wurde.
2: Ja, der Aufstand war gut vorbereitet, heißt das Angreifen. Ist bekannt, wer ihn organisierte?
5: Ja, nun, entsprechend den Funkbildern und den Selbstzeugnissen der Aufständischen. Sind es die indianischen Gemeinschaften selbst, die das gemacht haben, kann man natürlich viele Vermutungen anstellen. Chiapas ist eine Grenzregion zu Guatemala, also dort befindliche Guerilla-Gruppen werden sicher auch ähm, Wissen mit beigetragen haben. Ich möchte mich da ungern jetzt auslassen. Was etwas untypisch ist, sowohl für Mexiko wie auch für die mir bekannten indianischen Organisationen, ist zum Beispiel die Sprachregelung Ejército de Liberación Nacional. Das ist eigentlich nicht so sehr in der indianischen Tradition. Die haben es in der Vergangenheit nicht mit der nationalen Befreiung gehabt. Äh, wer jetzt aber nun da konkret sich damit verbindet, entzieht sich auch meiner konkreten Kenntnis.
2: Mhm. Die Armee hat inzwischen ein Großaufgebot, äh, mit großen Einheiten eingegriffen. Wie werden denn die Chancen angesehen? Wie wird es ausgehen?
5: Ja, nun bin ich, was sowas angeht, natürlich kein Prophet. Mhm. Ähm, die Forderungen und die Wut, die dahinter steht, damit so ein gewaltförmiger Ausbruch stattfinden kann, das wird sicher noch auf absehbare Zeit weiter bestehen. Die mexikanische Regierung hat in der Vergangenheit schon genügend Gelegenheit, soziale Armutsbekämpfung zu betreiben, hat es nicht gemacht. Es gibt UNO-Berichte, die ihr nun das Gegenteil nachweisen. Und von der rhetorischen Einlassung des mexikanischen Präsidenten halte ich nicht sehr viel. Das ist jetzt, denke ich, angemessen, um das Image Mexikos im Ausland aufrechtzuerhalten. Also was diese Seite angeht, da werden wir sicher auch in Zukunft noch von Berichten über Landvertreibungen, über politische Gefangene, über Folter hören. Die militärischen ähm, Aussichten der Rebellen sind eher gering einzuschätzen, also was jetzt die Möglichkeit angeht, Städte zu besitzen oder Regionen zu kontrollieren. Natürlich, Chiapas ist auch ein relativ unzugängliches Bergland. Da kann man sich, denke ich, schon zurückziehen, ohne nun von Militär gleich besiegt zu werden. Da kann man dann auch in Zukunft erwarten, dass es ab und zu militärische Scharmützel gibt, die es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat, aber nur nicht in dieser logistisch organisierten Form.
2: Mhm. Und ist bekannt, wie die Mehrheit der Bevölkerung zu den Vorgängen steht?
5: Ja, nun, was die sozialen und politischen Forderungen angeht, ist zumindest innerhalb der indianischen Bevölkerung, denke ich, ein sehr großer Rückhalt vorhanden, weil Probleme mit dem Landzugang und auch mit der politischen mit der Äußerung politischer Forderungen gibt es auch Probleme in Oaxaca oder auch im Norden Mexikos. Die Staatspartei PRI wacht überall mit Argusaugen auf alles, was nun außerhalb ihres Rahmens an politischen Interessen formuliert wird. Inwieweit es parallel dazu eine Unterstützung des gewalttätigen oder gewaltförmigen Kampfes gibt, kann ich schwer beurteilen in den vorausgegangenen Gesprächen, die ich führen konnte mit indianischen Führern. Hat das eigentlich nie eine große Rolle gespielt, selbst wenn ich jetzt abziehe, dass sowas natürlich ein heikles Thema ist und in aller Regel dann auch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, war mein Eindruck in der Vergangenheit der, dass sie großes Gewicht darauf legen auf ihre traditionellen Widerstandsformen, die dann auch so von der Begrifflichkeit her mit sozialer Bewegung sehr viel mehr zu tun hatte als mit bewaffnetem Aufstand. Mhm.
6: Ihr hört das
3: Tagesinfo von Dienstag, dem 4. Januar 1994. In Afghanistan ist am Wochenende der Bürgerkrieg wieder stärker aufgeflammt. Was sich hinter den einzelnen Namen wie Massoud, wie Rabani, wie Dostom verbirgt, welche Gruppen sich dahinter verbirgen, das war die Eingangsfrage zu einem Interview, das wir heute mit Jochen Hippler führten und das ausführlicher in Radio International in den kommenden Sendungen auch noch gebracht wird. Jetzt im folgenden Ausschnitte daraus. Wie gesagt, die erste Frage an Jochen Hippler war, was verbirgt sich hinter den bei uns gerade in den Medien präsenten Namen wie Massoud, Hekjab He -Ma und Dostam für Gruppen?
4: Also wichtig ist daran zu denken, dass Afghanistan ein Land ist, das keine einheitliche Bevölkerung hat, sondern das sehr stark zerfällt in verschiedene ethnische Gruppen und zum Teil repräsentieren diese Politiker eben auch verschiedene ethnische Gruppen. Also Die Tatschiken etwas, eine ist die wichtigste Minderheit, das sind etwa der Rabbani, also der formelle Staatspräsident und der Ahmed Shah Massoud, dieser Militärführer, sind Tatschiken. Ähm, während hekmat Yah ja, ist halt einer der wichtigeren Führer der Pashtunen, das ist so ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, während dieser General ähm, das Stamm oder Dostum äh, Usbeke ist und im, äh, sehr stark im Norden des Landes vertreten ist. Also insofern gibt es da erstmal diese ethnische Zersplitterung in vier oder fünf Gruppen in Afghanistan. Gleichzeitig gibt es dann Widersprüche zwischen ähm, sunnitischen Islam auf der einen Seite und schiitischen auf der anderen Seite, also eine der wichtigeren Milizen, die im Moment auch in Kabul kämpft, ist eine der schiitischen, die große schiitische Miliz, die halt aus Zentralafghanistan eigentlich stammt und die wenig, die auch ethnisch anders sind, eher mongolischen Ursprungs. Und dann gibt es halt eine sehr starke Zersplitterung auch in Clans und Stammesverbände, in bestimmten Landesteilen zumindest. Und was dann die Sache völlig absurd und schwierig macht, ist natürlich, dass es gleichzeitig auch dann noch die Reste der ehemaligen, ähm, wie man das so nannte, kommunistischen Regierungspartei, obwohl die schon lange nicht mehr gewesen ist, natürlich immer noch existieren in Kern und es dann auch innerhalb der jeweiligen Gruppen, der Ethnien und so weiter auch politische Unterfraktionen gibt. Das heißt, die Lage, um das vorsichtig zu sagen, ist kompliziert.
3: Jetzt ist ja bei uns so, dass aus dem Afghanistan-Krieg mit der Sowjetunion die Mujahedin, so ein Begriff ist, der sehr geläufig ist, ähm, wo, wie sind denn die zuzuordnen?
4: Zu allen. Also dieser Begriff war immer Quatsch. Das war ein Begriff, der immer alle die Guten zusammenfasst, nämlich die, die gegen Präsident Najibullah gewesen sind. Ja? Also das war ein Sammelbegriff für alle, die Widerstand gegen die damalige Regierung geleistet haben. Vor allen Dingen dann vom Westen unterstützt oder von Saudi-Arabien oder vom Iran. Aber das war kein eigenständiger, positive Definition. Das waren halt alle, die die gegen die Regierung waren.
3: Bekanntlich wechseln die Allianzen zwischen den Parteien und die Koalitionen sehr schnell, manchmal innerhalb von zwei Monaten. Man kann ja davon nicht behaupten, dass es jetzt um feste politische Positionen innerhalb des Krieges geht, sondern scheinbar geht es ja tatsächlich nur um äh, Eigeninteresse von einzelnen Generälen. Oder kann man doch davon sprechen, dass es so etwas wie politische Kernpunkte gibt, um die gekämpft wird?
4: Nein, also eigentlich nicht. Es wird natürlich von allen Kriegsparteien immer betont, dass es das gäbe, aber ich halte das für gelogen, genau wie das in Bosnien oder in anderen Kriegen so ist. Es geht schon wirklich nur um einen Machtkampf und irgendwelche Gründe von Autonomie oder von, was weiß ich, Wahlen oder Demokratie oder Islam oder so, das ist alles Quatsch und alles vorgeschoben. Also davon halte ich eigentlich nichts. Wenn, also mit bestimmten Einschränkungen, muss ich das halt sagen. Natürlich gibt es in Afghanistan historisch, und das ist eigentlich bis heute auch so eine Tendenz, dass, ähm, sagen wir mal, in bestimmten Gegenden auf dem Land die Leute, Dörfer, Stämme, Regionen, was auch immer, es überhaupt nicht schätzen, wenn irgendwer sie regieren möchte. Also das eben sowohl zur Zeit von, sagen wir mal, des Königs, war das nicht so ein Problem, aber seitdem eben, der König gestürzt worden ist und dann später halt nochmal so ab 78 nochmal mit der ähm, Demokratischen Volkspartei dass da eben tatsächlich Versuche gemacht worden sind, von Kabul aus das Land zu regieren. Und das hat immer zu Widerstand und zu Aufständen und so weiter geführt. Das heißt, es gibt schon eine sehr starke Tendenz und eine sehr starke Tradition, sich von niemandem regieren zu lassen, auch nicht von der eigenen Regierung. Und das gilt eben auch für andere Ethnien, für andere Stämme, für andere Warlords, für andere Parteien und so weiter. Das heißt, das ist schon eine Tendenz, die existiert. Es ist immer auch schwierig gewesen während des Krieges, dass etwa aufständische, ...einer Provinz Aufstände in einer anderen Provinz unterstützen wollten, dann wurden sie oft auch bekämpft, weil sie halt in unsere Provinz nicht reingehören. Also
3: Jochen Hebler betonte, dass es eine Regierung im europäischen Sinne in Afghanistan nicht gibt. Ein Beispiel dafür ist, dass der Staatspräsident etwa den Ministerpräsidenten bekämpft oder dass es auch zwei Verteidigungsminister gibt. Zumindest gibt es sehr viele Gruppen, die sich selber als Regierungsmacht bezeichnen. Wenn jetzt sowas wie eine zentrale Macht oder auch Struktur fehlt wie sieht dann die wirtschaftliche Grundlage von Afghanistan aus, zum Beispiel auch von einem einzelnen Dorf dann, das sich eben nicht reinregieren lassen will?
4: Ja, das ist von Dorf zu Dorf verschieden. Also ähm, im Prinzip insgesamt kann man sagen, wenn man über das ganze Land was sagen möchte, ist, dass die Wirtschaft völlig kaputt ist. Also es ist sowieso eines der wirtschaftlich wenigsten entwickelten Länder der Welt gewesen. Es ist topografisch nicht besonders ähm, leicht, Landwirtschaft zu betreiben. Die Bewässerungsanlagen sind in der Regel im Krieg zerstört worden und auch noch nicht aufgebaut worden. Die Landwirtschaft liegt deswegen zum Teil in Trümmer. Riesige Ländereien sind halt von beiden Seiten während des Krieges vermint worden, sodass man keine Landwirtschaft mehr betreiben kann in vielen Landesteilen. Und wenn man sie betreiben kann, kann man Sachen nicht zu einem Markt bringen, weil die Straßen zum Teil noch weder sicher sind oder noch vermint sind. Bodenschätze gibt es nur begrenzt, also ein paar Halbedelsteine, ein bisschen Erdgas im Norden von dem auch noch ein bisschen was in die, ins Russland, nach Russland exportiert werden soll, was aber mir nicht ganz klar ist, ob das stimmt zurzeit. Das einzig funktionierende im Moment ist halt immer noch ein bisschen Waffenhandel und ähm, Drogen, halt Heroin, in dem die meisten der Mujahedin-Fraktionen auch ähm, also eine wichtige Einnahmequelle haben. Aber
3: Zum Ursprung dieses Bürgerkrieges lässt sich da äh, ja, was Einheitliches sagen, wie es zu diesem Bürgerkrieg gekommen ist. War das schon vor dem Sturz von Najibullah im April '92 absehbar? Welche Rolle hat da vielleicht auch die UNO gespielt, die eine Übergangsregierung vorgesehen hatte? Und ja, welche Rolle könnte vielleicht die UNO oder sonst eine internationale Organisation spielen?
4: Also zum ersten Teil der Frage, dieser Krieg zwischen diesen Mujahedin-Parteien oder Gruppen oder Milizen, den es jetzt gibt, den hat es bereits vor dem Sturz Najibullas gegeben. Es war immer so, dass die Mujahedin sich nicht nur gegen die sowjetischen Truppen oder gegen Najibullah engagiert haben, sondern immer gegenseitig massakriert haben. Also Es hat etwa in den 80er Jahren im Süden Afghanistans auch mal einen zweijährigen Krieg zwischen Mujahedin-Parteien um die Kontrolle der Mondfelder und Heroinlabors gegeben. Also insofern dieser Krieg, der jetzt ausgebrochen ist, ist nicht jetzt ausgebrochen, sondern eben tatsächlich einer, der seit der Gründung der Mujaheddin ähm, eigentlich immer getobt hat, der halt im Westen noch nicht zur Kenntnis genommen worden ist, weil das halt unbequem war, weil natürlich im Kalten Krieg der Afghanistan-Krieg eben zwischen gut und böse geführt wurde, das heißt eben zwischen dem Weltkommunismus auf der einen Seite und den Freiheitskämpfern der Mujaheddin andererseits. Und da war es einfach unangenehm und nicht opportun zur Kenntnis zu nehmen dass diese Mujahedin sich gegenseitig massakrieren und eben überwiegend an Drogendeal interessiert gewesen sind in solchen Geschichten. Oder auch Folter und Menschenrechtsverletzungen waren da einfach nicht opportun zur Kenntnis zu nehmen. Das ist das eine. Insofern ist das nicht neu, sondern eben wirklich auch während der 80er Jahre war das immer so. Zur Rolle der UNO muss man sagen, dass die UNO eine wichtige Rolle gespielt hat, Najibullah zu destabilisieren. Der, dieser, der ehemalige Präsident Najibullah ist halt eben nicht durch den Sieg oder durch einen militärischen Sieg der Mujahedin gestürzt worden. Dazu waren sie einfach auch wegen ihrer internen Uneinheitlichkeit nicht in der Lage, sondern Najibullah ist eben von innen heraus durch einen Zerfall seiner eigenen Regierungskoalition, also Machtkoalition, einer Koalition von Stämmen und Ethnien und Partei und Militär und Geheimdienst und so weiter, dadurch gestürzt worden, dadurch, dass eine eigene Koalition nicht mehr existierte. Und dazu hat die UNO eine sehr große Rolle gespielt. Und seitdem das aber passiert ist, hört man jetzt von ihr nichts mehr. Auch in der Bundesrepublik oder in Europa ist dieses modische Geschrei nach humanitärem Interventionismus... zumindest in Bezug auf Afghanistan seltsamerweise nicht zu hören, ob da, obwohl da die Kämpfe zum Teil... mindestens genauso brutale noch schlimmer sind, wie sie halt in Bosnien sind. Aber da ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Frage von UNO und humanitärem Interventionismus bisher nicht gestellt worden, soweit ich das gehört habe.
3: Vielleicht als letzte Frage, wie sieht es denn mit Flüchtlingsbewegungen aus? Sind die sehr stark und besteht für die Leute, die, gerade Pakistan wird ja immer wieder erwähnt, die Möglichkeit irgendwann zurückzukehren?
4: Es gibt zwei Flüchtlingsbewegungen im Moment. Es gibt eine und ähm, relativ zäh immer noch, soweit man das von hier aus beurteilen kann, die eben tatsächlich Flüchtlinge von Pakistan und vom Iran zurück nach Afghanistan gehen, und zwar in ehemalige Siedlungsgebiete, mit den Schwierigkeiten, die das halt hat, also was ich eben sagte, kaputte Wirtschaft, verminte Felder, verminte Straßen und halt neue Kämpfe. Dabei muss man daran denken, dass eben ungefähr ein Drittel der afghanischen Bevölkerung damals geflohen sind, also 5 Millionen vielleicht von 15, 16 Millionen afghanischen Bürgern, und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt eine Flüchtlingsbewegung raus aus Kabul. Das heißt, die Kämpfe in der Hauptstadt führen natürlich dazu, dass ganze Stadtviertel sehr stark ermitleidenschaft und verwüstet werden und dass die Leute jetzt eben versuchen aus Kabul halt aufs Land rauszufliegen, in Gebiete, in denen eben nicht sehr viel gekämpft wird. Und schließlich, ich weiß nicht, das gehört jetzt nicht ganz rein, gibt es natürlich auch noch eine Flüchtlingsbewegung von Tadschikistan, von dieser ehemaligen Sowjetrepublik, in nach, in, nach Nordafghanistan, weil die Leute in Nordafghanistan immer noch dachten, sicherer zu sein als im eigenen Bürgerkrieg. Insofern, diese drei Flüchtlingsbewegungen überlappen sich und hängen immer so ein bisschen ab vom Verlauf der Gefechte und wie stark die Konflikte gerade sind. Aber insgesamt ähm, ist es zumindest so, dass die Flüchtlingszahl im Ausland in den letzten anderthalb Jahren schon gesunken sind und Leute versucht haben, zurück nach Afghanistan zu kommen. Ob das sich fortsetzt und wieder bleiben können, hängt einfach davon ab ob die Lebensgrundlage der Leute auf dem Land und in den Städten gesichert werden können oder nicht, also wirtschaftlich, etwa Bewässerungsanlagen wieder funktionsfähig gemacht werden können. Und zweitens hängt es natürlich davon ab, was mit dem Krieg jetzt in Afghanistan weiter, wie es da weitergehen wird.
3: Das wollte ich noch fragen, wie da deine Einschätzung ist, wie du glaubst, wie es weitergehen wird.
4: Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
3: Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, dem 4. Januar 1994.
7: England is a bit, bitch, bit, bit, England is a bit,
0: bitch,
7: When we just come to London town, we used to work pan the underground. But working pan the underground You don't get fit no your way around. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me get a little job in a big hotel. And after a while, me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher. But when me take a stop, me not turn clock watcher. England is a bitch. There's no escaping it England is a No Nobody try to hide from me. When them kill, they look to pocket. force First them rabbit, with them big tax rocket. Go off struggle, they make ends meet And when you go a your bed, you just can't sleep England is a bitch There's no escaping it. England is a bitch for true. I don't lie me and tell a truth. Me used to work big bitch when it pull no bitch, make it strong like a mule. But why made it fool? Then after a while, me just stopped the overtime. Then after a while, me just put on me to England is a bitch. There's no escape in it. England is a bitch. You often know how to survive in it. Well, me do the work me do night walk, me do clean walk, and me do dirty walk, them say that black man is very lazy, but if you see how me walk, you woulda say me crazy, England is a bitch, there's no escaping, eh? England is a bitch, you better face up to it. Them have a liquor factory up in a broccoli. In a dish, factory, all them do is pack cracker For the last 15 years, them get me labor. Now, oh, after 15 years, fall out of fever England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me one said them have work. Working abundant, yet still them make me redundant. Now at 55, me getting quite old. Yet still them send me go draw England is a bitch. There's no escape it. England is a bitch for true. It's where we are got to bow
3: jetzt gehen wir in den Wald, in den Frühlingswald. Hm. Ja.
2: Schön ist es hier im Wald. Psst, psst. Du vertreibst ja die Vögel. Hast du schon gehört? Dem Wald geht es viel
6: besser. Ja, scheinbar um sage und schreibe 3%. Prozent. Komm, suchen wir jetzt
2: doch
4: erstmal zurück ins studio. studio
6: die waldschadenserhebung des letzten jahres ergab eine verbesserung bei den deutlichen schäden um drei prozent gegenüber dem jahr 1992 sprich die waldschäden sind von 27 prozent auf 24 prozent zurückgegangen Betrachtet Mensch die einzelnen Baumarten, so ergibt sich für die Gruppe der Nadelbäume eine weitere Erholung, wie es auch schon im Trend der vergangenen Jahre lag. Umgekehrt bei den Laubbäumen. Hier verschlechterte sich die Lage weiter. Besonders drastisch kann man den Schadenverlauf bei der Eiche bezeichnen. Fast jede zweite Eiche ist deutlich geschädigt.
2: Bei der Erhebung wurde zudem das Alter des, der Bäume erfasst. Dabei zeigen sich die über 60-jährigen Bäume wesentlich stärker geschädigt. So ist der Anteil der deutlich Kranken dieser Altersgruppe bei der Fichte fünfmal und bei der Buche dreimal so hoch gegenüber den unter 60-jährigen Bäumen.
6: Wie kommen diese Daten überhaupt zustande?
2: Bei der Waldschadenserhebung handelt es sich um eine Stichprobenaufnahme, bei der dieses Jahr 85.000 Bäume genauer betrachtet wurden. In Baden-Württemberg wurden die Stichprobenpunkte auf ein 16 x 16 Kilometer Netz gelegt. Diese weiträumige Verteilung lässt jedoch keine detaillierte Aussage über örtliche Verhältnisse zu. So kann zum Beispiel für die Bäume des Schauensland keine Diagnose gestellt
6: werden. Die untersuchten Bäume wurden in fünf Schadklassen anhand von Nadel- bzw. Blattvergilbung und Nadel- bzw. Blattverlust eingeteilt. Dieses Vorgehen wird von Wissenschaftlern in Frage gestellt.
2: Die Einteilung in Schadklassen erfolgt nicht aufgrund von technischen Messungen, sondern anhand subjektiver Idealvorstellungen der einzelnen Schadbilder. Dabei muss selbst der Idealtyp eines gesunden, vitalen Baumes in Frage gestellt werden, da jeder Baum im Laufe seines langen Lebens verschiedene physiologische Phasen durchläuft, in denen er mal mehr und mal weniger Nadeln trägt.
6: Die Nadel- bzw. Blattverluste und Vergilbungen können im Einzelfall nicht klar einer Ursache zugeordnet werden. So überlagern sich die vielfältigsten Faktoren wie Witterungseinflüsse, Insektenfraß, Pilzbefall, Nährstoffmangel und auch forstwirtschaftliche Einflüsse.
2: Hinzu kommen die vermuteten Ursachen der sogenannten neuartigen Waldschäden, wie die Luftschadstoffe, Elektrosmog und die Klimaveränderungen. Trotz jahrelanger Forschung sind die genauen Ursachen der Waldschäden weiterhin unbekannt. Unbestritten ist jedoch, dass es sich um eine Komplexerkrankung handelt. Das heißt, dass mehrere Faktoren sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken.
6: Trotz aller schönen von offizieller Stelle hat sich der Zustand des Waldes keineswegs gebessert. Bei den genannten Verbesserungen der deutlich geschädigten Bäume um 3 Prozentpunkte handelt es sich de facto, wenn man hinter das Komma schaut, nur um 2,3 Prozent. Außerdem kommen die günstigeren Ergebnisse durch die Erholung der Sturmgepeizten sturmgepeitschten Bäume des Jahres 1990 zustande. Diese Bäume konnten die damaligen sturmbedingten Nadelverluste durch Neuaustriebe kompensieren, wodurch sich ein allgemein besserer Zustand ergibt.
2: Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus dem guten Abschneiden Bayerns, das mit seinem hohen Waldanteil und seiner großen Fläche den Gesamtdurchschnitt zum Positiven verschiebt. Während zum Beispiel in Baden-Württemberg sich der deutlich geschädigte Anteil von 17% im Jahre 1991 auf 31% im Jahre 1993 annähernd verdoppelte. Auf der Suche nach den drei Prozenten kamen wir schließlich nach Bonn. Dort befragten wir den Herrn des Waldes, wo sie denn geblieben wären, diese drei Prozent.
6: Also guten Tag, Herr Beermann. Sie sind Leiter der Unterabteilung für Forstwirtschaft, Holzwirtschaft und Jagd im Bundeslandwirtschaftsministerium in Bonn. Guten Tag. Guten Tag. Ähm. Als erstes wollte ich Sie fragen, Warum heißt der Waldzustandsbericht nicht mehr Waldschadensbericht wie in früheren Jahren?
8: Die Bundesregierung ist in ihrem Waldzustandsbericht zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Rückgang des Anteils der deutlich geschädigten Bäume um drei Punkte, die Sie vorher erwähnt haben, erfreulicherweise auch Erfolge unserer Luftreinhaltepolitik beinhaltet. Aber, und das beantwortet Ihre Frage, nach unserer Auffassung gibt es für den deutschen Wald keine Entwarnung. Ja. Das Schadniveau ist nach wie vor zu hoch. Ja. Es wirken immer noch Luftschadstoffe in erheblichem Umfang auf die Wälder ein. Ja. Und, das ist ganz wichtig, die Säureeinträge haben sich über Jahrzehnte in den Waldböden angereichert und wirken dort natürlich noch lange Zeit fort durch Bodenversauerung und Nährstoffverarmung.
6: Wir haben ja schon jetzt selber angedeutet, dass es sich bei den Waldschäden um eine Komplexwirkung verschiedenster Faktoren handelt. Jetzt wollte ich Sie einmal fragen, welchen Sinn macht so eine Waldschadenserhebung überhaupt, da es sich bei der Methodik der Datenerfassung ja um eine reine subjektive Einschätzung also es, es gibt ja keine empirisch überprüfbare Messungen, sondern es sind ja rein subjektive Einschätzungen der, der Einrichter oder Aufnehmer, die eine Vergilbung oder Verluste von Nadeln aufnehmen. Das kann ja, wird ja nicht mit technischen Messgeräten gemessen, welchen Sinn macht so eine Waldschadenserhebung und wie sinnvoll sind denn die Daten, die sich ja rein auf subjektiven Eindrücken erheben.
8: Die Erhebung des Kronenzustandes gibt Hinweise auf die sehr zuverlässigen Hinweise auf den Waldzustand. Die Erhebung äh, geschieht auch nicht rein subjektiv, sondern dafür gibt es sehr umfangreiche Anleitungen und außerdem also werden die äh, Erhebungen der äh, Aufnahmetrupps noch einmal durch unabhängige äh, weitere Trupps überprüft. Und deswegen möchte ich das Wort subjektiv durch objektiv setzen.
6: Mhm. Also Ist der Waldschadensbericht ein reiner Selbstzweck der Forstverwaltung beziehungsweise nur zur Beruhigung der Öffentlichkeit, da man ja, da, die, da die, der Wald weiterhin stirbt, weiterhin Luftschadstoffe ausgestoßen werden, das Ozonloch steigt, wie wertvoll noch einmal die Frage, warum wird der Waldschadensbericht gemacht, reiner Selbstzweck der Forstverwaltung oder nur zur Beruhigung der Öffentlichkeit?
8: Die Konsequenzen, die die Bundesregierung und die, die Länder aus der Waldzustandserhebung äh, 1983 gezogen haben, sind dreierlei. Erstens, die Luftreinhaltung muss konsequent fortgesetzt werden und hier sind besonders die Verringerung der verkehrsbedingten Umweltbelastungen zu nennen, Umgestaltung der Kfz-Steuer, Verringerung des Kraftstoffverbrauchs, äh, die weitere zügige Durchsetzung der europäischen äh, Abgasgesetzgebung, äh, Umleitung des Verkehrs auf Schienengüter und Schienenpersonenverkehr und so weiter und so fort. Zweitens die flankierenden forstlichen Maßnahmen, das heißt die Unterstützung privater und körperschaftlicher Waldbesitzer für äh, äh, waldbauliche Maßnahmen muss fortgesetzt werden und drittens die äh, Waldzustandserhebung muss auch in den nächsten Jahren weiter fortgesetzt werden.
6: Ja, das war jetzt Ihr Statement von der Bundesregierung. Ich denke, an der Umsetzung mangelt es noch. Ähm, gut, ich denke, das war's für das Interview.
8: An der Umsetzung mangelt es meines Erachtens noch nicht, denn die Erfolge von Bund und Ländern bei der Luftreinhaltepolitik kann man nicht wegdiskutieren. Ich habe aber ausdrücklich gesagt, sie reichen noch nicht aus und müssen deswegen konsequent fortgesetzt werden.
6: Ja, das denke ich auch. Und
8: deswegen ist das kein Selbstzweck, sondern ein sehr wichtiger. Entscheidungsgrundlage für politische Maßnahmen.
6: Gut, Herr Wehrmann, besten Dank für das Telefoninterview. Aber bitte sehr. Ade.
2: Auf Wiedersehen. Alle Hörerinnen und Hörer, die sich näherst mit dieser Problematik beschäftigen wollen, können am 17. Januar um 20 Uhr bei Global Day 3000 einschalten. Dann wird ausführlich über das Waldsterben berichtet.
3: Ihr hört das Tagesinfo von Dienstag, dem 4. Januar 1994. Dépêchez-vous
0: de savoir Dépêchez-vous de le voir Dépêchez-vous de comprendre Dépêchez-vous pour apprendre Dépêchez-vous de savoir Dépêchez-vous de le voir Dépêchez-vous de comprendre Dépêchez-vous pour apprendre Est-ce le boulot ou les vacances Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent Ces policiers ou ah, trafiquants ah, Qui donc elle plus intelligent Est-ce les gentils ou les méchants D'aime chez nous de savoir Démé chez nous de le voir D'aime chez nous
3: Tagesinfo von Radio Dreieckland und er war. Es kommt noch ein Beitrag und zwar über die Frequenzgefilde freier Radios in Bayern.
7: Of blood, black, pain, rooted Auf
3: jeden Fall in wenigen
7: Minuten. All Is a bubbling bass, a bad, bad beat Pushing against the wall with barbed like blood And there's a holy passion of God. good high-temperature blood, swinging hunger, shattering the tightened hole, all skull fold round flesh of real freedom, bitter cause of blues, cause of maggots suffering, cause the blood blood like pressure, yet still breathing love, far more mellow than the sound of shapes chanting loudly, scatter matter, -shatter 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 -shatter. What a beat. For the time is nigh when passion get a high when the beat just lash when the wall must smash and the beat
1: Sanns eigentlich schon. Ja, Mai, sand dir brav. Doch alles nützt nichts, denn wir sind in Bayern. Genauer gesagt in Nürnberg, in der alten SPD-Hochburg.
9: Also anders der ganzen Sache ist, dass die Schulensendung Fliederfunk bei uns im September und Oktober achtmal fünf Minuten bloß in der Stundensendung eine Reihe ausgestrahlt hat, wo es um SM-Sexualpraktiken von Homosexuellen ging. Und das ging dem Medienrat zu weit. Besser gesagt, es gab eine Beschwerde von der Erlanger Ärztin, die hat es weitergeleitet an die Vereinigung Bürgerfragen Journalisten und von dort aus ging die Beschwerde direkt an die Staatskanzlei des Inneren. Das war dann ein außerordentlicher Tagesordnungspunkt bei der letzten Medienratssitzung am 16. Dezember. Und von Seiten der Staatsregierung wurde sofort ein Sendelizenzentzug für Radio Z beantragt. Das konnte eigentlich nur dadurch verhindert werden, weil es eben ein außerordentlicher Tagesordnungspunkt war.
1: Sehr beliebt war der Z-Querfunk aus Nürnberg bei konservativen Obrigkeiten noch nie. Schließlich ging es bei diesem kleinen, von einem Verein getragenen Lokalsender nie darum, einen Programmrahmen zu schaffen, in dem möglichst viel Werbung verpackt werden kann. Vielmehr will Radio Z seit jeher offen informieren, aufdecken und enttabuisieren. Und genau Letzteres könnte dem Sender nun zum Verhängnis werden. Der Fall ist durchaus pikant. Wer die Lederserie aufmerksam verfolgt hat, findet dort reichlich Vorgänge, die im Schlafzimmer von Otto und Ottilie NormalverbraucherInnen kaum die Regel sein dürften. Dennoch ist es unbestrittene Tatsache, dass es solche Sadomaso-Spielarten des sexuellen Verkehrs nicht nur unter Homosexuellen gibt. Und dies Toast zu schweigen, dürfte wohl niemanden irgendetwas bringen. Und die Autoren hatten sich auch echt bemüht. So warnten sie eindringlich vor Komplikationen und Gefahren und legten wiederholt großen Wert auf das gegenseitige Verständnis der beiden Partner, die Sadomaso betreiben, und eine Befürwortung von gewalttätiger Sexualität war die Senderei insgesamt jedenfalls nicht. Eine Ordnungswidrigkeit sei dies und könne bis zu 500.000 Mark kosten.
9: Also wir haben die Auflage, dass die Fliederfunksendungen bis auf weiteres drei Tage vom Sendetermin vorliegen müssen bei der Bayerischen Landesmedienzentrale. Also Der konkrete Vorwurf, der gemacht wird, ist, es wird jetzt geprüft auf Jugendgefährdung und Pornografie war im Spiel. Ähm, es gibt in dem Sinne keine konkrete Auflage an uns, wer diesen Fliederfunk kontrolliert. Also Im Moment gibt es halt dieses Kontrollgremium, äh, wo eben die Sendungen angehört werden, ob sie okay sind, die jetzt über den Sender gehen. Wir von uns aus das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Also es gibt im Moment keinen konkreten Stand von der offiziellen Seite, von Seiten der Bayerischen Landesmedienzentrale. Da haben wir einen Termin gesetzt bekommen, ein Anhörungsverfahren, das ist am 10. Januar. Äh, wir haben das natürlich sehr ernst genommen, diese schweren Vorwürfe. Ich meine, immerhin geht es um ganz Radio Z., und haben für uns äh, aus der Geschichte auch personelle Konsequenzen gezogen, weil es tatsächlich so ist, dass wir zwar sagen, das ist ein Thema, das muss auch bei Radio Z behandelt werden, kann bei Radio Z behandelt werden, aber im konkreten Fall gab es da also ganz klar auch Verstöße gegen senderinterne Vorgaben und gegen journalistische ja, Prinzipien und Sorgfaltspflichten.
1: Ich sagte es schon, brav, Sanchon. Drum hieß es denn auch in einer Presseerklärung?
3: Erstens. Die bisherige Fliederfunk-Redaktion wird vom Sendebetrieb ausgeschlossen. Das Schwulenmagazin Fliederfunk wird von einer vollständig neuen Redaktion in Zusammenarbeit mit dem Vorstand weitergesendet.
1: Als Kuschen vor der Landesmedienzentrale und Schere im Kopf wollte dies dann aber die Sprecherin von Radio Z in Nürnberg dennoch nicht verstanden wissen.
9: Und ich denke, es geht bei dem Thema darum und zu dem Schluss sind wir auch gekommen, und zwar auch im in der Diskussion mit der Friederfunkredaktion und in der Diskussion mit unserer Gesamtredaktions- und Vorstandssitzung, dass bei so einem heiklen Thema, sage ich jetzt mal, natürlich ähm, gewisse journalistische Prinzipien und so eingehalten werden müssen und dass wir uns natürlich auch auf unsere Leute verlassen müssen, dass sie eben mit solchen Sachen sorgfältig umgehen. Und das ist eben in diesem einmal nicht passiert und wir haben, und da ist natürlich auch so ein gravierender Fall, jetzt ist auch für Radio Z eben im Moment mal die persönlichen Konsequenzen daraus gezogen.
1: Dennoch bleibt, ein unbequemes Medium soll liquidiert werden und ein konservativer Rollback in der medienpolitischen Landschaft Bayerns stattfinden. Daneben ist es ein zentraler Punkt der aktuellen CSU-Wahlkampfstrategie, auf links einzuschlagen, um Wähler in stimmen am rechten braunen Rand zu gewinnen. Der Angriff auf Radio Z ist somit in Zusammenhang zu sehen, etwa mit der Äußerung von Michael Kloß, dem CSU-Landesgruppenchef in Bonn, die PDS und Grüne seien gefährlicher als neofaschistische Briefbomben-Schicker oder mit der Drohung eines Herrn Becksteins, die PDS verbieten zu lassen. Auch Radio Lora in München wurde es versucht zu diffamieren als militant linksradikaler Radiosender der sich nur aus Agitationsgründen militant für das Schwulsein und die Abtreibung einsetzen würde. Seit dem 8. Oktober sendet Radio Lora von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr auf der Münchner Hörfunkfrequenz 89,0 MHz. Dem Sendestart vorausgegangen war ein jahrelanger medienpolitischer Kampf und zahlreiche juristische Auseinandersetzungen. Der Druck auf das Radioprojekt ist jedoch nicht geringer geworden, seit es nun legal in einen Stadtteil Heidhausen in München umgezogen ist. Die Pinnwand neben dem Eingang des lora büros ist schon fast zu klein für all die Faxe, mit denen die lizenzgebende Bayerische Landeszentrale für neue Medien, kommentierte Nachrichten, angebliche Schleichwerbung oder die Störung des Frequenzfriedens durch die Moderation abmahnt. Bisher noch muss sich Radio Lora die Frequenz teilen mit zwei Dudelsendern, die sich auch gern mal von rechtsradikalen Rechtsanwälten vertreten lassen. Peinlich wird dann darauf geachtet, was dem unbequemen Sender dann wieder anzuhängen wäre. So soll zum Beispiel im Wiederholungsfall ein Wort wie 89, 89 Fuck FM statt 89 Hit FM, eine der beiden Radiostationen laut Landgericht München I dem Geschäftsführer einen Monat Nast einbringen. Um Lora zu bekämpfen, ging der Geschäftsführer einer der beiden Radios, die auf derselben Frequenz sen senden, gar eine Allianz mit dem faschistisch unterwanderten katholischen Rundfunk Neues Europa ein der sich im Kampf gegen das Böse glaubt und meint, Radio Lora öffentlich als Schwulenwelle beschimpfen zu können. Ab März nun wird Lora auf die 92 2 wechseln, eine Frequenz, die es dann mit der Jazzwelle und dem Radio Feuerwerk teilt.
10: Radio Feuerwerk vielleicht erstmal ist ein, die nennen sich selbst ein Szeneradio und Feuerwerk ist in München eigentlich schon ein Begriff. Die kümmern sich um den Musikernachwuchs und Auftrittsmöglichkeiten für diverse Bands und äh, wollen halt so ihr äh, Musikradio im Wesentlichen schon auch mit Informationen, aber im Wesentlichen die Musik orientiert. Die Jazzwelle, wie es der Name schon sagt, auch. Bloß bei der Jazzwelle war noch ein Partner dabei, der Kultur gebracht hat in der Vergangenheit. Also grundsätzlich würde ich sagen, müsste sich das vertragen lassen. Wir haben auch keine negativen Signale von den anderen Leuten bekommen. Es ist jetzt halt der Poker um die Sendezeiten und da ist halt auch so taktisches Einfühlungsvermögen gefragt.
1: Soweit Gerhard, ein Sprecher. Von Radio Lora in München. Die Bayern kann man also nach wie vor grundsätzlich bedauern. Wer nicht nur bedauern will, sondern auch protestieren will, kann sich an die Bayerische Landesmedienzentrale wenden oder an die Bayerische Staatsregierung direkt in München.
9: Ähm, ich möchte noch erwähnen, dass ja. wir natürlich auf jeden Fall Solidarität brauchen, weil ich denke, es geht um ganz Z und äh Probiert irgendwie ja,
1: da können wir vielleicht anschließend anschließen, einfach die Frage, wie äh, ist es denn möglich, äh, Solidarität mit ja. euch zu üben? Was erwartet ihr denn von Leuten, die mit euch solidarisch sein wollen, was sie denn tun können?
9: Auch ich denke, es gibt ein paar ganz konkrete Sachen. Es sind jetzt ziemlich viele Artikel erschienen zum Thema von Fokus bis Frankfurter Rundschau. Ich denke, die Leute können sich an die Öffentlichkeit wenden, können Leserbriefe schreiben, können natürlich auch an die bayerische Staatsregierung, an die BLM schreiben und sich für Radio Z einsetzen können natürlich auch uns solidarische Unterstützung bekunden. Ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Die Adressen der beiden Radios sind über Radio Thailand hier im Studio zu erfragen.
3: Ja, Studie Nummer 31028, aber wir sind schon am Ende.